0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkikool trifft dem Format hier bei Cool, in dem ich, Dammstadt-Freier-Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Wir sprechen da ganz gerne über die Arbeit, das Leben drumherum. Es sind jede Woche sehr unterschiedliche Menschen. Und auch diese Woche habe ich mich mal in eine Richtung mit meiner Gästewahl begeben, in der ich nicht allzu häufig unterwegs bin. Und zwar die Richtung in die äh, Welt der Menschen, oh Gott, Komma, die versuchen noch, Komma, den Komma Durchbruch zu Bindestrich schaffen. Äh, Mit anderen Worten, ich habe mit einem sehr netten, sehr lieben Entwickler gesprochen, der schon in der Vergangenheit gemeinsam mit seinem kongenialen Kollegen äh, Spiele gemacht hat, aber die noch ein wenig um diese große und begehrte Aufmerksamkeit der Menschen da draußen kämpfen. Ich spreche von Richard Dietrich, der hat 2018 gemeinsam mit seinem Kumpel äh, in Rostock das Studio Acid Mines, also Säureminen, äh, gegründet. Und äh, jetzt schon zwei Spiele veröffentlicht. Zum einen Deichgraf. Absolut genialer Titel. Und interessantes Spielkonzept. Darüber werden wir in der Folge sprechen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Und zum anderen Heliopolis 6, eine Art City-Bilder im Weltraum. Auch darüber werden wir in der Folge noch genaueres sprechen. So. Und diese Spiele, die sind so in den letzten Jahren erschienen und haben nicht wirklich bisher ein großes Publikum erreichen können. Das ist ein Problem, dem sich viele Indie entwickler Entwicklerinnen ausgesetzt sehen. Jede Woche auf Steam alleine erscheinen 200 bis 400 Spiele je nach Woche. Und das ist eine ganze Menge. Und ähm ich als Journalist, der über diese Dinge schreibt und spricht, merke auch auf eine andere Art und Weise, wie viel das eigentlich ist, weil so vieles an mir vorbeirauscht, dass ich gar nicht mitbekomme, das aber eigentlich total toll und besprechenswert wäre. Äh, zumal, wenn dann auch noch Spiele aufkreuzen, wie ein Baldur's Gate 3, das ich jetzt im Grunde vier Wochen mehr oder weniger ausschließlich gespielt habe, für äh, Podcast oder auch einfach für die persönliche Bereicherung, äh, dann fliegt eine Menge an einem vorbei und das muss man dann wieder aufholen und dann fallen eben unter anderem so Spiele unter den Radar, wie die, die Richard äh, gemacht hat in der Vergangenheit. Und deswegen war es für mich eine ganz große Freude, ihn mal hierher einzuladen und mit ihm zu sprechen. Zum einen überhaupt über seinen Weg in die Spielebranche, warum er sich überhaupt für diesen Berufsweg entschieden hat. Denn, stellt sich heraus, er hatte auch Alternativen. Und zum anderen dann natürlich auch mal direkt nachzufragen, wie ist es denn nun, wie fühlt sich das denn jetzt an, gegen diese Wellen anzukämpfen und zu versuchen, aufs offene Meer hinauszugehen, wo diese schönen Inseln der Aufmerksamkeit herumschwimmen und auf die man einen Fuß setzen möchte. Darüber haben wir gesprochen und es war ein sehr für mich aufschlussreiches Gespräch, weil es eben Berichte waren, Erzählungen waren von Menschen, die immer noch versuchen gesehen zu werden und Beachtung zu finden mit ihrer Arbeit. Und äh, in dem Gespräch konnte ich viel lernen, auch alleine über die Arbeitsrealitäten eines indie entwicklers der eben noch am Anfang der Karriere steht. Genau, ich will, wie gesagt, nicht so viel vorwegnehmen, es war höchst interessant für mich. Ich danke Richard sehr für seine Zeit äh, und für seine Offenheit, was, glaube ich, auch nicht das Einfachste war und ist und wünsche, ich sag's jetzt schon mal, dem Team alles Gute, bin sehr gespannt, wohin es mit denen in Zukunft weitergeht. So, und euch wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Folge, möchte einen kurzen Hinweis noch im Vorfeld loswerden. Direkt zu Beginn nuschel ich ganz kurz was von der Gamescom und äh, dass ich mit Lea Erion, die Teil des Cool teams ist, über diese Messe resümierend gesprochen habe. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich da ausführlich gen- genug nuschelt habe, damit ihr diesen Podcast auch findet, den ich da meine. Deswegen hier nochmal der kurze Erklärung explizite Hinweis. Diese Gamescom Resümee, das haben wir erlebt, Runde, die ist ein Podcast für alle Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer. 5 Euro seid ihr dabei. Guckt einfach mal in die Folgenbeschreibung, äh, klickt drauf und schon seid ihr mit dabei. So, Nun aber, los geht's, ab geht's mit dem Gespräch äh, zwischen mir und Richard Dietrich. Ich nehme noch einen großen Schluck von dem Kaffee, der der Grund für unsere Verzögerung ist. Und dann schmeiße ich dir mein erstes Fragezeichen um die Ohren. Okay. Es ist tatsächlich ein, oh, ist alles sehr stark. Ich kann nicht garantieren, was in den nächsten 55 Minuten passieren wird. Um Gottes willen. Äh, also, ein tagesaktuelles Fragezeichen sogar. Das ist in meinem Kopf noch sehr präsent, äh, weil ich da war. Aber ich weiß nicht, ob du da warst. Und zwar Gamescom. Spielte hm. das irgendwie jetzt eine Rolle für dich?
1: Da war ich nicht tatsächlich nicht Ähm, hat jetzt keine Rolle gespielt ich habe vorher äh, war ich im Urlaub weißt du ja hatte sicher ähm, und zwar quasi Elternzeit deswegen hatte das nicht so gut gepasst mit der äh, Gamescom Wäre das, muss man ja Prioritäten setzen.
0: Ja, wäre das eigentlich interessant gewesen, ganz grundsätzlich für euch? Ich habe vor Ort das Gefühl gehabt, also da draußen sitzen ja viele Leute, die dann vor Monitor hocken und sagen, naja, also so in den Games kommt, braucht doch kein Mensch mehr. Aber dann, wenn man die Messe besucht und man mit den Leuten redet, bekommt man sehr schnell mit, doch, doch, also alleine für Vernetzung und Publisher-Suche und sowas. Das kann nicht unterschätzt werden, wie wichtig gerade auch für kleinere Teams so eine Messe ist. Äh, kleine Anmerkung am Rande, Lea, Irin und ich haben da einen kleinen Podcast zur Auf Genommen, unsere Abenteuer von der Gamescom für alle steady Supporter und Supporterinnen. Genau. Aber ich, ich nehme an, für euch wäre das auch interessant gewesen, oder? Ja, wir, wir waren auch schon äh, zweimal auf der Gamescom vorher mhm.
1: und auch, ähm, wir sind ja im Gameverband und waren dann auch auf die, so einer Aftershow-Party ja. und haben da auch Vernetzungen betrieben, also mit Leuten gequatscht und bisschen, äh, Bier getrunken, Burger gegessen und so alles. Also das ist auf jeden Fall, ist es das wert, da auch als Entwickler. Und ähm, ja, es hat jetzt halt nur dieses Jahr einfach nicht, nicht so richtig ja. gepasst. Deswegen ähm, ist das. Und wir, wir können ja auch, also der, der ähm, Game ähm, lädt uns auch immer ein und wir kriegen auch, glaube ich, pro Studio ein Ticket mhm. äh, frei und das ist also definitiv was gewesen wenn es gepasst
0: hat. Na ja, gut, dann wird nächstes Jahr da irgendwo das große Schild mit der Aufschrift Asset Mines prangern, was mich direkt zu meiner nächsten und wahrscheinlich der wichtigsten Frage der nächsten Stunde führen wird und zwar äh, in dieser Welt da draußen, wenn man sich ein, ein, wenn man ein Studio gründet, hat man ja jetzt die Chance einen eigenen Namen sich auszudenken und also alles ist erstmal möglich. Da gibt es bestimmt auch Einschränkungen und Verbote und so, keine Ahnung, aber erstmal ja. ist alles möglich und jetzt ich muss es wissen. Wie kamt ihr auf asset Mines Säuremine? Das ist schon, es ist schon ungewöhnlich. Und ich muss es wissen. Warum? Also
1: ähm, ja, die Namensfindung ist ja, man kann, weil man alles nehmen kann, ist ja auch, ähm, ist es auch so schwierig, ja. sich da was rauszusuchen. Ne? Die, die Qual der Wahl. Also man kann tatsächlich nicht alles nehmen, weil man, man muss, äh, der Name muss zum äh, zu dem passen, was man macht. Deswegen heißen wir auch asset Mines Software weil wir oh. ähm, äh, Softwareentwickler sind und das mussten wir mit hinten dran machen. Und ähm, der ganze Name entstand, ähm, also wir beide sind ähm, Simpsons-Fans und da gibt es irgendwo eine Folge, wo äh, Bart und Homer ähm, irgendwie Streiche spielen und dann Ach, Quatsch. Bart, Bart ist irgendwie blind und dem fällt ein äh, Kuchen runter und äh, dann kommt <lacht> sein Vater und schreit ihn an, den wirst du in den Säureminen abarbeiten. <lacht> und
0: das war dann äh, der Grund,
1: also, so äh, ja. äh, genannt
0: haben. also ich muss gestehen, ich muss nochmal nachfragen, gab es noch andere Alternativen, einfach nur aus Neugier oder war euch das vollkommen klar, weil also ich persönlich, ich gucke auch zum Beispiel die Office sehr gerne, aber <lacht> dieser Podcast ja. hier heißt jetzt nicht Michael Scott, <lacht> also ich, ich muss nochmal fragen, gab es da noch Alternativen oder wusstet ihr sofort, so ist es ja manchmal ja auch, äh, das muss es sein.
1: Nee, eigentlich wussten also es war ähm, so beides, ne? also wir hatten, es äh, ähm, so ein bisschen, äh, gründen wir jetzt oder gründen wir noch nicht ja. ähm, und dann mussten wir mehr oder weniger gründen, weil wir dann ähm, noch eine, eine Förderung äh, vom, vom äh vom Arbeitsamt bekommen haben mhm. und dafür brauchte man eine Firma und dann war das, okay, dann müssen wir es jetzt machen, was den wir denn für einen Namen hm, ja, keine Ahnung. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe ein bisschen überlegt und dann war das so mehr oder weniger das Erste, was mir dann so eingefallen ist, und dann hat Sehr man gut. gesagt, ja, den <lacht> Emil.
0: Sehr gut. Du hast schon gesagt, ihr seid zu zweit. Ihr habt nachgelesen, 2018 habt ihr euch in Rostock gegründet. Mich ja. würde erstmal interessieren, wie seid ihr beide zusammengekommen? Dieser andere Mensch, der gemeinsam mit mir das, äh, mit mir, um Gottes Willen, mit dir das aufgebaut hat. Woher kennt ihr euch? Wie haben sie eure Lebenswege gekreuzt? Wir kennen uns von der Schule. Ach Quatsch. Schule. Ja, Wir sind seit, seit ähm,
1: quasi... Uh, na, eigentlich, ich, also wir sind in unterschiedliche Klassen gegangen und ja. richtig kennengelernt haben wir uns so mit der 10., 11., 12. Klasse. Aber so so flüchtig kennen, kennen wir uns dann schon, seitdem wir 10 sind. Krass. Und ähm, ja, wir haben dann auch zusammen hier in Hausdruck studiert. Und ja, wenn man sich so von der Schule kennt und auch gut versteht, dann... Äh, Hält das einen ja nicht davon ab, im Studium das Gleiche zu tun. Mhm, (lacht) Und deswegen, ähm, naja, und wir haben dann vorher auch immer schon äh, gerne Videospiele gespielt auch und ähm, waren dann im Programmieren auch interessiert und das passt dann immer ganz gut zusammen. Haben dann da angefangen, kleinere Sachen zu machen und irgendwann haben wir dann gedacht, ja, hier, ähm, lass uns doch mal ein Spiel irgendwie programmieren, irgendwie mal gemeinsam irgendwie ein Projekt machen. Und das ähm, fing dann an und hielt sich dann irgendwie drei, vier Jahre, glaube ich. Und ist dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo man so sagt, okay, wir können uns zwar weiterhin jeden Abend oder einmal in der Woche hier treffen, abends zum Bier trinken und dabei programmieren. Aber es dauert inzwischen genauso lange, sich einfach an das, was wir letzte Woche ähm, gemacht haben, zu erinnern und ähm, (lacht) da wieder reinzufinden. Und dann äh, sind die zwei, drei Stunden auch schon um und dann haben wir gesagt, entweder machen wir es jetzt nochmal richtig oder wir hören auf. Oder in dem Projekt. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, dann riskieren wir es einfach. Und dann, ne, ist ja auch, dann macht man ja nur einmal im Leben. Und wenn man es nicht macht, dann denkt man die ganze Zeit, da hätte ich mal. Und, ähm, Krass. Ja.
0: Gab es es denn, also wo warst du denn so im Leben im Jahr 2018? Gab es da noch andere Dinge, die du dir hättest vorstellen können beruflich oder weil du erzählst das so, als wäre es fast versehentlich passiert, so ja, haben wir uns gedacht, komm, wir wir sitzen eh einmal die Woche zusammen, dann lass uns einfach ein Studio gründen. Gab es da noch andere Dinge, die dich gereizt hätten zu der Zeit?
1: Also, ich war, also, Marian, sagen wir, für ihn war es relativ einfach. Der war ja. fertig mit dem Studium, war arbeitslos und hat sich, hat halt gedacht, ja, mhm. irgendwas muss ich jetzt machen. Und ähm, das kam dann sozusagen. Bei mir war das so, ich war, ähm, bin früher mit dem Studium, äh, Studium fertig geworden. Und bei mir ist aber der, und war dann halt äh, Postdoc an der Uni. Mhm. Und, ähm, Man ist da über Projekte angestellt. Das ist dann immer so ein bisschen bisschen total blöd. Weil du bist dann halt drei Jahre angestellt, so das Projekt zu Ende. Und die sagen dann zwar, ja, wir kriegen noch ein Projekt, du bist dann weiter angestellt, kein Problem. Aber es ist trotzdem, man ist immer ständig irgendwie nur so befristet angestellt. Das ist doof. Und irgendwann kommt dann auch die Uni und sagt, ja, hm, oder das Land. Wir haben hier so ein, äh, was ist das hier, Wissenschaftlerzeitgesetz. Man darf nur viermal hintereinander äh, äh, weiter äh, Befristet, dann muss man entfristet werden, ist ja ganz schön, aber ähm, die Uni entfristet nicht, sondern die kündigt. Und dann wäre es dann halt irgendwie so auch zu Ende gegangen. Also bei mir war es jetzt nicht so schlimm, ich war erst, das war quasi erst meine erste Anstellung. Aber ähm, der Professor, bei dem ich angestellt war, der ging dann zwei Jahre später in Rente. Also wäre das sowieso irgendwie ähm, zu Ende gegangen, absehbar. Und dann habe ich gesagt, ja, hm. Ich könnte jetzt hier auch, er hatte auch eine Firma oder hat die immer noch und da hätte ich dann wahrscheinlich auch weitermachen können und so. Aber es war trotzdem bei mir auch so eine Art Umbruch ne? und dann, ähm, ja, ob das in die eine Richtung umbricht oder in die andere, das äh, konnte ich dann halt an der Stelle entscheiden. Und Dann habe ich gedacht, naja, dann entscheide ich lieber so, dass ich dann nachher auch die volle Entscheidungsgewalt habe ja ja und ja, so ist es gekommen.
0: Völlig abgefahrene Zustände in der, in der Akademia-Welt, sage ich mal. Ich kriege das auch ja, in meinem Umfeld immer noch mit. Ich habe ja ursprünglich mal klassische Archäologie studiert und äh, komme aus dieser Ecke und einige meiner ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen haben das durchgezogen und weitergemacht und mein Gott, da sind so talentierte und kluge Menschen dabei und die kommen einfach nicht ins Arbeitsleben rein, beziehungsweise sie sind da, aber ein Fuß hängt schon wieder aus dem Fenster, weil sie jederzeit die Gefahr spüren, sie müssen eigentlich Schon wieder raus. Und das ist so ein prekäres Arbeitsleben und ich kann das vollkommen verstehen. Was ich nochmal nachfragen muss, in welchem Fachbereich hattest du diesen Postdoc? Wo warst du da unterwegs? Ich bin Physiker. Ach, ach oh mein Gott, das erklärt viele Dinge, zu denen wir später nochmal kommen werden. Okay, krass. Physiker! die Faszination der Physik, kannst du mir das erklären? Also jemandem, der das so schnell wie möglich abgewählt hat?
1: Die ganze Physik?
0: Ja bitte, also wir haben noch, ich weiß nicht, 40 Minuten.
1: Nee, das kann ich nicht. Im Erklären bin ich tatsächlich nicht gut. Bin. Lehrer möchte ich auch nicht wählen. Ja. Ähm, nee, das war in der Schule war das immer das, was, was mir ähm, lag. Und ähm, so Krass. mit 17, 18 ist man dann, wird man dann ja, was wissen werden, was willst du, willst du jetzt Lehre machen, studieren, ähm, entscheide dich. Und dann war das so, ja, puh, keine Ahnung, eigentlich würde ich jetzt gerne so weitermachen, wie das jetzt hier gerade, <lacht> hat mir gerade ganz gut gefallen. <lacht> ähm, und dann ähm, ist, war das für mich der Weg des geringsten Widerstandes. Einfach oh,
0: das, Physik, sehr gut, ja, stark.
1: Das, das zu studieren, was mir in der Schule lag, so. Und dann ja bin ich da so reingekommen und auch durch die durch das Studium bin ich mehr oder weniger so durchgeschleddert und habe dann da ähm, ja, man, man trifft sich ja immer in Gruppen und dann kann man da mit Leuten das zusammen machen und das ähm, hat dann alles ganz gut geklappt. So. Also ich bin jetzt nicht so der Physiküberflieger, der das alles alleine durchzieht, sondern ja. Das ist ähm, eher passiert, sage
0: ich mal. Also keine Sorge, die Leute draußen, wir kehren gleich zu den Spielen zurück. Ich muss aber doch jetzt nochmal nachfragen, hattest du sowas wie ein Lieblingsthema oder sowas? Also ein Lieblingsfachbereich innerhalb der Physik, wo du gesagt hast, Mensch ey, ich freue mich richtig doll, wenn wir Schwerkraft äh, durchnehmen, keine Ahnung. Also hast du da so ein Lieblingsthema?
1: Nein, ich habe ich habe ja auch in der angewandten Physik äh, promoviert, also nicht Experimentalphysik oh, und nicht ja ja nicht Experimentalphysik und auch nicht theoretische und ähm, im Prinzip ist es halt dass angewandte Physik ist ja eigentlich die Physik benutzen, um irgendwas anderes zu machen. Also ich habe nachher Materialien untersucht und äh, Materialien entwickelt oh. so und das also mir macht am meisten Spaß, irgendwie äh, neue Dinge zu entdecken, zu machen und auch mit denen zu hantieren. Also das war dann, da habe ich dann auch im, im Labor gestanden und dann das eine in das andere reingekippt und das dann äh, Krass. Und, und, das, und das Mikroskop gehalten und äh, da halt so ein paar Experimente dran gemacht. Und das war, also das ist, was mich reizt, so irgendwie neue Sachen zu untersuchen. Ja. Und irgendwie Welten zu entdecken, zu machen, wie so eine Sachen. Das war dann.
0: Genau. Ich höre auch schon raus, das ist eine große Leidenschaft von dir. Fehlt dir das? Weil ich kann mir vorstellen, das ist nichts, was man so um 16 Uhr so als Abendprojekt nochmal so zur Entspannung macht, sondern da braucht man das richtige Equipment, ne? die richtige Umgebung, ja. all das. Fehlt dir das?
1: Also ähm, das Experimentieren im Labor eigentlich nicht so sehr. Das ähm, ich mache auch gerne was mit Holz und ähm, äh, baue da. Ich habe mir schon mal eine Kommode gebaut und so und das, das ist dann halt auch im Prinzip so diese Sache, ne? dass ich mir dann irgendwas suche und dann mir überlege, was kann man daraus machen? Ah, das ist hier ein schönes cool. Projekt und dann ähm, fange ich an, dieses, das so, so rum zu hantieren oder jetzt für den Urlaub, ähm, in dem ich war, ich hab, äh, sind wir mit einem äh, Camper gefahren und da habe ich auch ähm, die Küche das hin, ausgebaut. ausgebaut. und dann, das ist dann äh, Abgefahren. Ist dann so, das ist mein, mein Nebenbei-Ding. Ich und find, so, ob das, mir das ja. fehlt, mit im, im Labor stehen, ist es, glaube ich, eher so, dass ich, ähm, also ich hätte jetzt Lust, das mal wieder zu machen, aber ich weiß genau, dass ich nach ein, zwei Jahren hätte ich dann wieder Lust, das wieder nicht zu machen. Ah, verstehe. Die, die Abwechslung. Ne?
0: Verstehe. Dieses Spiel, das du vorhin erwähnt hast, wo ihr euch einmal die Woche bei, bei einem Döschen Bier und so getroffen habt, um daran so ein bisschen zu arbeiten, ist das dieses Deichgraf-Spiel? Nee, das ist tatsächlich Hidu 6 ich dreh durch, okay. Das ist jetzt abgefahren, weil jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das aufziehen soll. Ich dachte, es ginge hier um Deichkraft. Deichkraft ist das Spiel, das, ich sag mal, in der offiziellen Chronologie von Acid Mines früher erschienen ist als Heliopolis 6, das ist jetzt, also Heliopolis ist im Mai erschienen diesen Jahres, Deichkraft ist ein bisschen älter, im Januar 2022, deswegen dachte ich, das wäre dieses Projekt gewesen und vielleicht können wir kurz bei Deichgraf bleiben, weil das ist ja jetzt offiziell das frühere und vor allem auch eines, das mich, also, sehr verwirrt hat, ehrlich gesagt. Also, ich finde es genial. Der Pitch muss man sich vorstellen da draußen. Ihr habt ein, eine Spielidee genommen, die maximal viele Menschen ansprechen soll. Kann ich mir vorstellen, Millionen von Menschen lasen diese Steam-Beschreibung, die etwa so lautet, als Deichgraf im Ostfriesland des 16. Jahrhunderts muss man ein Dorf nahe der Küste aufbauen und gegen Wasser und Flut verteidigen. Und ich finde das so genial. Das ist ja so tief in der Nische drin. Ich brauche Mikroskope, um es zu entdecken. Ich finde das so ja. sympathisch. Und ich muss echt sofort erstmal fragen, wie kommt man da drauf? Also das ist ja genial.
1: Ja, das also das ist ähm, auch eine interessante Geschichte. Ähm, hängt auch mit Heliopolis zusammen. Ja. Und zwar haben wir auf eine Bundesförderung gewartet, die, die Bundesförderung. Äh, ja. Oh Gott, wann war das jetzt 2021? Muss das gewesen sein? Ja. ja, wir haben einen Antrag gestellt, tralala. Die haben gesagt, ja, kein Problem, in drei Monaten ähm, kriegt ihr das Geld. so Und dann war, ja, na vielleicht wären aus den drei Monaten auch dann sechs Monate. Und mhm. dann ähm, wurde der der Bearbeiter hier für diese Anträge, ne, der ähm, mhm, nicht Fördergeber, wie auch immer. Die haben gewechselt, dann durften dann wir den Antrag oh. nochmal neu stellen. Und dies und das, das hat sich halt ein Jahr hingezogen. Und wir haben dann irgendwann ein schlechtes Gewissen gekriegt und gesagt, so, wir haben ja den Antrag gestellt und es steht explizit drin, wir sollen wir dürfen keinen Antrag stellen auf Dinge, die schon gemacht worden sind. Das heißt, wir durften dann nicht an dem Spiel weiterarbeiten. Und äh, dann irgendwann ist man dann sagt man, ja, okay, jetzt haben wir hier schon nebenbei alles Mögliche irgendwie exploriert und was man noch machen könnte und Vorarbeiten geleistet und so. Und jetzt müssten wir mal langsam weiterarbeiten, geht aber nicht, weil der Antrag noch in der Schwebe hängt. Dann machen wir einfach was anderes. So, also so richtig was anderes habe ich dann nicht gemacht. Dann habe ich weiter ähm, irgendwie technisch Unity mit der Engine arbeiten wir. Da habe mhm. ich dann äh, angefangen explorieren und bin dann auf Compute Shader gekommen, wo man ähm, Rechnungen in die Grafikkarte auslagern kann. Und da habe ich mir gedacht, oh, da kann man doch bestimmt schön irgendwie so Wasseranimationen machen und so dann ein bisschen. Und dann habe ich da äh, Algorithmen entwickelt, mit dem Wasser da hin und her geflossen ist. Das war, hat Spaß gemacht und dann hat Mayan gesagt, hey, das sieht doch ziemlich gut aus, mach doch mal irgendwie was draus. Und irgendwie in der Zeit haben wir dann Freunde in Ostfriesland besucht und das hat sich dann so ah. alles zusammen zu einem Klumpen <lacht> ähm entwickelt und ähm, dann so als Idee fortgesetzt und dann ähm, ist dann der Flussalgorithmus in ähm, Ostfriesland gelandet und dann zu einem Deichgraf
0: abgefahren, geworden. also ihr habt da jetzt keine, ich sag mal, persönliche Bindung an diesen Ort, sondern da kamen einfach Dinge zusammen, schöne Landschaft, dann da hinten dran dieses Experiment mit der Grafikkarte und schon entstand Deichgraf genau so, und das
1: abgefahren. hat sich dann, dann haben wir auch gedacht, dann ähm, können wir ja auch mal wie ist denn der Veröffentlichungsprozess bei Steam? Ja, und so genau. Das kann man ja alles ein bisschen testen. Hat sich auch gelohnt, weil wir da auch ein paar lustige Fehler gemacht haben. Ja. Die, man, ja, Also es war ja jetzt nicht schwerwiegend, gerade für das Spiel halt nicht, ne? aber für, für Heliopolis wäre es vielleicht ein bisschen schwerwiegender gewesen. Ja.
0: Einen der Fehler, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, aber ich kann kurz einen Fehler von mir korrigieren und gleichzeitig auf dieses Thema ansprechen. Und zwar, ich hatte eben gesagt, Januar 2022. Das ist falsch. Das Spiel erschien im April 2021 und Januar 2022 ist das Datum vom letzten Patch, der erschienen ist. Und zwar Patch 0,302. Und jetzt bekommt es Ganze sage ich mal eine kleine Brisanz, weil das Spiel ist nach wie vor, habe ich gesehen, öffentlich ein Early Access Titel. Das bedeutet, ne, dieses Versprechen, alles klar, Spiel ist noch nicht fertig, aber wir arbeiten dran. Jetzt erschien wie gesagt der letzte Patch äh, 0.302 im Januar 2022 und seitdem passierte nichts mehr. Und da wollte ich mal fragen, was ist denn da los eigentlich? Ja, das liegt halt an, an ähm,
1: Heliopolis, also weil wir jetzt die ganze Arbeit Krass. da reingesteckt ja, haben. Ja. Und ähm, dann an da, ich habe also ich würde da auch, ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, jetzt wieder jeden jede Woche einen Tag daran zu arbeiten. Ja. Und auch wir haben auch noch schon Ideen und und so weiter, ne? Es steht schon alles. Es muss halt nur gemacht werden, <lacht> so wie das immer ist. Ja, ähm, Ja, ist äh, tatsächlich. Also ich finde es auch unheimlich schade, dass es da äh, nicht, nicht weitergeht. Aber irgendwo muss man dann ja äh, Prioritäten setzen. Ne? Ja. Wahrscheinlich finde, müsste man das auch nochmal irgendwie ähm, da kommunizieren und nochmal irgendwas ja. reinschreiben. Mir
0: ist es nur aufgefallen, ich wollte mal fragen, was es damit auf sich hat, aber ich ahnte schon, das hat was damit zu tun. Ihr seid ja vor allem jetzt zu zweit und habt dieses zweite, für mich noch viel ambitionierter erscheinende Projekt Heliopolis, zu dem wir auch gleich kommen. Ich vermutete schon, es liegt an sowas. Mhm, ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zu dem Deichgraf, weil das hat nicht nur eine abgefahrene Prämisse, ich habe ja schon gesagt, der, der Deichlord da, der gegen Wasser kämpft, sondern auch... Ich nenne es mal abgefahrener Grafikstil. Und der wird vor allem abgefahren im Kontrast zu dem, was er jetzt gerade macht, nämlich Heliopolis. Vielleicht, um das kurz zu beschreiben, Heliopolis, das ist so ein Also ich versuch's mal zu umschreiben als Aufbauspiel im Weltall. Man baut eine Raumstation nach und nach zusammen und das wird auch dann reichlich komplex und geht tief in die Materie rein. Und das, finde ich, sieht super ansprechend aus auf eine Weise. Das sieht aus wie diese wie so NASA-Fotografien aus der Ferne. Also das sieht super cool aus. Und dann <lacht> gucke ich zu Deichgraf und er hat einen ganz anderen Stil. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir das den Leuten denn beschreiben, wie Deichkraft aussehen? Ich weiß, nicht, hast du noch die, die 2D-Version? Ähm, also ich habe hier die, die Steam-Bilder und so, die gucke ich mir ja. gerade an. Ja, das ist, das. Ist, wir hatten ja auch, Deichgraf gab es auch erst in 2D. Noch.
1: Ja. Und ähm, das haben wir dann. Ähm, 20, also irgendwann 2021, oder war das auch das letzte Update quasi? Naja, auf jeden Fall ziemlich zum, zum Ende ähm, in 3D umgewandelt. Ja. Und die, ja, ja, die, die Grafik ist so ein bisschen, ähm, Krude, ich sagen, ich ja. weiß gar
0: nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist nicht per se hässlich oder so, aber es, ich muss immer dran denken, ich glaube, so fühlt sich das an, wenn man dieses Anti-Alleasing, weißt du, wenn man das ja. ausmacht, so, man sieht, das ist, es ist so bröckelig, es ist ein eigener Stil, sag ich mal, aber ja. ich wollte wissen, wie man, also wie, wie, wie dieser Unterschied zustande kommt, weil Heliopolis ist ja, das sieht ja so doll anders aus als Deichkind, äh, wollte ich schon sagen, als Deichgraf. Da habt ihr einen ganz schönen Sprung gemacht. Habt ihr da eine andere Engine benutzt dafür? Nee, es
1: ist die gleiche. Wahnsinn. Also wir, wir wollten ja auch verschiedene ähm, ja. Ähm, Emotionen quasi transportieren. Ne? Abgefahren. Geht es halt auch so um dieses. Ähm, nordische Wetter, Regen ja. von der Seite ähm, und dann kommt dann noch irgendwie Hunger dazu, also es ist alles irgendwie ein bisschen... <lacht> 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 Sehr gut. So, ja. so, also da ist dann auch viel Nebel noch dabei und dann ja. natürlich, also deswegen soll es halt auch nicht unbedingt so super schön sein. Ne? Ja. Und ähm, ja, bei Heliopolis ist das dann halt schon ein bisschen anders, da ist dann, ähm, ist da dann auch keine Atmosphäre, ja. also haben wir da auch keine, keine Nebel, kein und man kann dann die Reflexion alles so schön machen. Und das macht dann schon gleich ganz viel. Und der Unterschied ist, wir haben bei ähm, Heliopolis hier in Rostock gibt es eine ähm, Designakademie. Mhm. Und die haben einen Studiengang, der heißt äh, Game Art, glaube ich, mhm. Game Design, Game Art irgendwie. Also die, ähm, bei denen kann man es lernen, ähm, sich komplett auf die ähm, künstlerische äh, Game Design oh. äh, Seite so zu spezialisieren. Und mit denen haben wir bei Heliopolis zusammengearbeitet und die haben für uns da einige ähm, Sachen gemacht. Also die 3D-Assets sind zum Beispiel von denen. Und dann haben wir uns auch hingesetzt und gesagt, hier, wie könnte man das noch ein bisschen schicker cool. und Cool. So. Und, deswegen. und ja. Deichgraf, das habe ich gemacht. Ja. Cool. Und, und ich bin halt eher
0: Physiker als ähm, 3D-Künstler. <lacht> eher zweckmäßig dann, was außen so zu sehen ist. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Da muss die Mittel auch viel reinarbeiten. Ja, sowas. das glaube ich. Ähm, du hast schon erzählt von Fehlern, die ihr bei Deichgraf gemacht habt. Da wäre ich mal neugierig zu erfahren, was meinst du denn damit? Weil da draußen hier hören auch nochmal für deinen Kontext, hören auch immer wieder Entwicklerinnen und Entwickler zu. Und vielleicht ist das jetzt hier deine Chance, Menschen vor Unheil zu bewahren, die vielleicht noch vor diesem Punkt stehen. Wir hatten, also
1: der, das war kein Richter, egal. Wir hatten bei Deichgraf, das wollten wir von Anfang an in Early Access machen, und ähm, dann haben wir das bei alles so eingestellt und dann äh, gesagt, hier, Termin ist sowieso. Und dann rückte der Termin näher und dann saßen wir alle vorm Rechner. Und ähm, dann war es dann fünf Minuten vor der Zeit und dann, ja, da steht oben noch ein Knopf veröffentlichen. Müssen wir den jetzt noch drücken oder geht das dann automatisch? Ja, keine Ahnung. Er hm. ja, lass den mal drücken. Haben wir da drauf gedrückt und dann wurde das in dem Moment veröffentlicht. Aber nicht als Early Access, sondern als Vollversion. Boah, krass. Ja, genau. Und dann äh, standen wir dann da. Oh, Mist, das war jetzt nicht so gut. Naja, aber es ist nicht so schlimm, haben wir Steam angeschrieben. Die haben gesagt, ja, kein Problem, wir setzen das zurück in Early Access. Und dann, ähm, aber es war halt dann, am, ich glaube, die ersten beiden Tage war es halt als Vollversion ja, veröffentlicht. Ja. Und damit war das dann so ein Hin und Her. Mein was Gott. Was dann auch wieder Leute verwirrt hat. Und was ist denn das jetzt? Wieso steht hier Early Access? Ist ja
0: gar nicht Early Access. Und, ja. ich, ich hörte das, auch so aus den Gesprächen hier in der Vergangenheit, dass es gar nicht so einfach sei, dieses Steam, ich sag mal, diese Infofelder alle auszufüllen, die man im Backend hat und das alles korrekt zu machen und so, es scheint so, als würdet ihr diese Erfahrung teilen. Ja, also es ist, es
1: ist halt irgendwie auch eine, eine Oberfläche, in die, die ist halt nicht, nicht, für, ja, ja. nicht so, für so viele User gemacht, denke ich mal. Also deswegen ist sie nicht so ganz intuitiv. Mhm. So, da sind dann halt, und ich weiß nicht, ob die Übersetzungen so gut sind oder nicht. Manchmal stehen dann halt so ein Ding und du weißt nicht, was ist denn das jetzt? Da steht jetzt hier Steam-Capture-Build. Und da drunter steht Steam Main Capture-Bild, was ist, welches, hä?
0: <lacht> Sehr gut. Gibt's da nicht rechts so eine kleine Büroklammer, die aufploppt und sagt, hallo, ihr habt gesehen, du hast Probleme mit dem Capture-Bild, äh, Gibt's da irgendwie ein Handbuch oder was?
1: Ja, ja, dann die Dokumentation ist ist eigentlich ziemlich gut. Die, ja, da kann okay. man das dann eigentlich äh, äh, durchlesen und das durcharbeiten. Aber und, es ist nicht und Da muss man ja. Nee, überhaupt nicht. Und dann muss man das halt manchmal ein bisschen testen. Also man kann das auch schon als, äh, also die ganze Seite, ähm, kann man sich sozusagen in der Beta selber anschauen, bevor man die veröffentlicht. Und ähm, da müsste man dann ein bisschen rumspielen. Aber das ist halt dann alles, also man kommt dahinter. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht so intuitiv und nicht, nicht ganz so einfach. Also es ist nicht so, dass du das da einträgst und dir ja. ist dann völlig klar, was du da einträgst, sondern du trägst das meistens erstmal ein. Ja. Dann guckst du die Seite an, wo ist denn jetzt die Änderung? Was ist denn da? Ach so, okay. mhm. das gefällt mir nicht so ganz. Ähm, ich mache das anders. Ja. Also es ist auch zeitintensiv da ein bisschen. Ja
0: ist, ich muss auch noch eine letzte Frage zu Deichkraft stellen, wie kam es denn jetzt an eigentlich da draußen? Ich habe gesehen, das steht ja auf Steam tatsächlich bei größtenteils positiv, äh, hat jetzt 19 Steam-Reviews, das ist jetzt nicht so viel, aber nur eine positive Grundrauschen, sage ich mal. Was, was, wie, wie steht ihr denn dazu? Also ist das eine Überraschung gewesen? Besser als gedacht? Schlechter als gedacht? Wie guckt ihr da so drauf?
1: Also von den, von den ähm was ist, von den Reviews und was die Leute so geschrieben ja. haben, ist es besser als gedacht. Cool. Das also kommt ganz gut an. Aber von den, von den Verkaufszahlen ist man dann doch irgendwie ein bisschen ja. äh, weiß ich nicht, enttäuscht, weil es halt mhm. so wenig ist. Aber das liegt, ähm, liegt halt auch nicht so an Steam, sondern da ist man dann auch selber, sage ich mal, schuld. <lacht> weil man ist dann für die Werbung verantwortlich. Ne? Ja. Wir haben halt äh, kaum Werbung für äh, Deichgraf gemacht. Vorher, ja. Was dann auch Ja, sich natürlich da irgendwo wieder spiegelt.
0: Naja, dann schlage ich mal vor, wir steuern von hier aus auf dieses Projekt zu, auf dieses Spiel, das gefühlt so der Das Herz eures Studios ist, weil du hast schon gesagt, ihr habt schon dran gearbeitet vor Deichgraf. Äh, jetzt ist es wieder euer aktuelles Projekt, das mittlerweile auch wieder erschienen ist, auch wieder im Early Access, äh, im Mai diesen Jahres erschienen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Heliopolis 6, Ich habe es vorhin schon mal kurz beschrieben mit vier, fünf Worten. Kannst du es nochmal genauer machen, den Leuten da draußen erklären, was ist das eigentlich für ein Spiel? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt nochmal versuche, wird das schon wieder unzureichen. Also es hat schon ganz gut gepasst, also ja. im
1: Endeffekt. Wir beschreiben das so als äh, City Builder im Weltraum. Ja. Also so, so City Builder äh, Rohstoffmanagement, würde ich äh, sagen. Also man, man hat schon die, die man fängt mit einem äh, Pioneer, heißt das Ding, mit einem äh, Stationsteil an und ähm, baut dann immer Stationsteile an. Ähm, in diese Stationsteile kann man dann teilweise noch Module einbauen, die spezielle Funktionen haben, wie Nahrung herstellen oder äh, ja, Wasser reinigen, solche Sachen. Und ähm, da man ja Nahrung herstellen kann, impliziert das auch, dass die Station irgendwelche äh, Bewohner hat, die da arbeiten und äh, um die man sich kümmern muss. Mhm. Mhm. Und die Rohstoffe kriegt man von Asteroiden, die rumfliegen, ähm, die man abbauen kann mit ähm, Schiffen. Mhm. Ja. Und dann ist es halt so ein bisschen Rohstoffmanagement, dass man da irgendwelche Schienen und Röhren bauen kann, mit denen man Stationsteile verbindet, wo dann die Ressourcen durchfließen oder drauf langfließen oder ja das ist so die Idee.
0: Was ist es an diesem Spiel, das euch daran so begeistert? Also auch an dieser Spielidee, dass ihr quasi da jetzt ja schon vorher in dieser Phase gemeinsam dran gearbeitet habt, jetzt wieder aktuell, was ist es an dieser Idee, an diesem Pitch, wo ihr sagt, Mensch, mega geil, voll Bock drauf? Also erstmal das Weltraumsetting. Ja.
1: Das äh, macht uns unheimlich Spaß, also auch große Star Trek Babylon 5. Star Wars Fans und so, also das ist alles schon ziemlich cool und Stellaris. Ah, ähm, ja. Ähm, dann äh, spiele ich viele City-Bilder an sich, also mir macht das auch ziemlich Spaß, äh, da kleine Dörfchen oder Städte aufzubauen und die Leute zu beobachten, wie die da rumlaufen, Dinge von A nach B tragen oder irgendwas machen und so. Also die, die ähm, die Simulation dahinter interessiert mich auch als, ähm, naja, nicht, nicht als Physiker, sondern mhm. so einfach, weil das, weil Simulationen bauen an sich, das, das fährt schon irgendwie, dass man sich da irgendwie was ausdenkt, so ein Algorithmus, und dann schmeißt man ihn an und dann macht er irgendwas und denkt, Hu, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass es das so endet. Mhm. Und dann, wenn ich hier an dem Schräubchen drehe, was passiert dann? So, das ist dann so die Idee da, ähm, so eine Simulation laufen zu lassen. Und ähm, was ja noch unbedingt, ähm, was mir immer so ein bisschen in den city Citybildern fehlt, ist so ein Bezug zu den eigentlichen Bewohnern, yeah. zu, den, zu den Leuten, die da rumlaufen. Und wir wollen gerne ähm, auch, also wir wollen auch eine Story einbauen, ähm, die man dann durchspielt oder durchspielen kann, wenn man möchte. Und ähm, die soll dann halt von den Bewohnern mehr oder weniger getragen werden, dass ah, die ja. halt auch ihre eigenen Geschichten erzählen, die dann die große Geschichte zusammenpassen oder dass man ja da so Quests sozusagen für die machen kann die zum Beispiel so einen Mordfall lösen oder so, oder so. Mhm.
0: das war ist dann so die Idee Mhm. Wie behält man bei so einem Spiel diese Art die Übersicht darüber, welche Features man drin haben möchte und welche nicht? Weil so eine Simulation, habe ich auch gesehen, die ist ja per se, bietet ja so viel Raum für alle möglichen komplexen äh, Verfranzungen, für Features. Man kann ja so weit in die Tiefe gehen. Gleichzeitig weiß man ja auch, äh, man sollte nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Einerseits, um Leute nicht komplett abzuschrecken und zum anderen, um auch selber so ein, so ein Gefühl für den Scope, für den Umfang zu behalten und sich nicht zu verlieren in die diesen Unmengen von Features. Wie wie macht ihr diesen Balanceakt? Weil das Spiel selbst, ich habe es jetzt selber schon mal gespielt, äh, ich habe mir auch Videos dazu angesehen und Bilder natürlich sowieso. Es ist ist ja jetzt schon komplex. (lacht) Aber wie habt ihr diese Balance, wie versucht ihr die zu wahren? Also das ist jetzt tatsächlich, äh, ich glaube, wir haben uns da auch schon ein
1: bisschen verrannt, also weshalb das auch relativ äh, komplex ist. Ja. Und ähm, da ist der Early Access jetzt super gut, weil wir ja auch viele Rückmeldungen bekommen haben. Hier ist zu komplex, versucht das mal so und so und dies und das und das ist uns zu komplex, aber dafür ist das äh, ziemlich gut. Ähm, und da bin ich jetzt auch so ein bisschen am äh, Zurückrudern teilweise und mm. nehme einige äh, Sachen raus und ähm, so passen wir uns dann. Also ähm, wir versuchen dann da die Balance mit der Community zusammen zu ähm, bekommen. Das, genau. Ja. Und man selber also es ist halt nicht ganz so einfach auch ein neues Feature einzubauen man kann da sich halt ähm, viel Sachen überlegen und wenn man dann anfängt das einzubauen dann merkt man halt wie ähm, an wie vielen Stellen das irgendwie dann Einfluss hat ja. dass man sich dann irgendwie denkt okay das dauert ja jetzt ja doch super lang das irgendwie da reinzumachen und ja. vernünftig reinzumachen vielleicht machen wir das noch rein aber die nächsten dann nicht mehr ja ja so ungefähr ist das dann eher
0: ich habe jetzt gesehen, das Spiel steht auch bei positiven Reviews, also auch wieder da ein positives Grundrauschen, hat jetzt bisher nur zwölf Steam-Reviews. Also es scheint auch hier, es kämpft noch ein bisschen darum, dieses Spiel gesehen zu werden von Leuten, die ja. sich dafür interessieren. Wie 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 geht ihr erstmal mit sowas um? Weil ich, also ich glaube, das ist ja auch ein tolles Persönlichkeitsding, je nachdem, wie man da so gepolt ist, wie man mit sowas umgeht. Aber also ich, wenn ich versuche, mich in so eine Position reinzuversetzen, keine Ahnung, ich arbeite jetzt schon seit Jahren vielleicht an so einem Spiel finde auch die Idee, wie du ja auch beschrieben hast, total toll und ich stehe hinter dem Pitch und großartig, was wir da uns ausgedacht haben, dann schiebe ich es auf Steam und so richtig interessiert es scheinbar keinen. Ich glaube, mich wird das super, also niederschmettern. Ich glaube, ich wäre sehr enttäuscht. Aber das bin auch nur ich. Wie geht ihr und du denn mit sowas um? Na, es ist ja, ähm, da muss man dann
1: gucken. Also natürlich war man dann auch enttäuscht, dass es halt nicht, nicht so viel ja. Anklang gefunden hat, wie, wie ihr hofft. Aber da muss man gucken, warum ist das überhaupt so? Ja, ja. Ist das jetzt nicht, mhm. dass, weil das Spiel schlecht ist? Oder ja, und in dem Fall lag es daran, dass wir ähm, mit äh, als als äh, neues Studio Indie und so weiter, ähm, muss man ja irgendwie äh, bekannt werden. Also muss mhm. ja, Leute müssen das ja wissen, auch wenn Leute das Spiel gut finden und dann noch nie was von gehört haben, dann kaufen sie es nicht, weil sie es ja noch nicht gehört haben. Also muss man halt irgendwie eigentlich unter Menschen gehen oder, oder äh, halt in äh, Social Media gehen und äh, viel darüber erzählen ähm, und das haben wir zu wenig gemacht, mhm. weil das ist dann auch so ein, na, eigentlich sind wir wir haben ja eine Studie gegründet um Spiele zu entwickeln und nicht um ähm, mit ja. über Spiele zu quatschen was dann halt ähm, dazu gehört aber ähm, irgendwie uns nicht so viel Spaß macht sage ich ja. mal. Also ja. schon darüber zu reden aber das so von also ich werde gerne dazu gefragt und ich erzähle auch gerne das, ähm, sehr viel da, darüber ähm, nur so auf andere Leute zugehen und sagen, hier, hey, das ist hier unser neues Spiel, kennst du das, willst du mal schauen, was was hältst du davon und so weiter. Das ist halt irgendwie nicht so unsere Art. Das ist, glaube ich, ähm, da, ich, ich weiß nicht, ob der Fehler oder also auf jeden Fall das, was äh, dazu geführt hat, dass ähm, Heliopolis nicht so bekannt ist. Hm.
0: Das ist ja auch was, nicht nur wie du schon beschrieben hast, ob man da selber drauf Bock hat, was ich total nachvollziehen kann, wenn man sagt, mein Gott, ich will doch einfach nur dieses Spiel machen und fertig, sondern es kostet ja auch so viel Zeit. Ich mache jetzt selber ja. kein Spiel, aber alleine die Betreuung von okay cool, sage ich mal, dieses Streuen von neuen Folgen auf den verschiedenen sozialen Netzwerken und weil Twitter ja, ja mittlerweile auch so ein Höllenschlot geworden ist, gibt es jetzt noch viel mehr andere soziale Netzwerke, die man eigentlich auch bespielen muss. Ähm, Theoretisch könnte man noch so viel mehr machen, irgendwie, keine Ahnung, Instagram-Reels oder Ausschnitte aus den Podcasts oder auf TikTok mehr aktiv machen, damit man mehr Leuten die eigene Arbeit überhaupt mal zeigt, weil wir beide wissen ja auch wahrscheinlich aus unserem privaten Konsum, es gibt ja so viel Zeug da draußen, egal ob jetzt Spiele oder Podcasts oder was weiß ich, man muss die Leute überhaupt erstmal erreichen und das kostet so viel Zeit, also auch das kann ich mir vorstellen, ist eine große Herausforderung für so ein kleines Team wie bei euch. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Wir haben uns auch ähm, Hilfe ähm, ähm, besorgt und das hat ziemlich viel gebracht. Ja. Wir, ähm, äh, Gentleland heißen die. Ähm, also für Spieleentwickler, dass die ein bisschen unter die, die Arme greifen, auch gerade was so Social Media angeht. Mhm. Und, ähm, weil man ist ja auch so ein bisschen... Wir programmieren halt viel und das ist ja halt viel Simulation. Was bist du da für ein Video für machen? Wie du dann halt ähm, ja. so irgendwie noch eine neue Klasse geschrieben hast oder so. Das interessiert ja keinen so richtig. Und dann immer wieder zu schreiben, ja, hier, wir machen City und ähm, dann äh, immer wieder die gleichen Videos, da kommt man sich dann irgendwie selber ein bisschen blöd vor auch teilweise. Mhm. Aber im Endeffekt ist es genau das. Ja. Also auch gerade, wenn man dann irgendwie ähm, zum Beispiel bei TikTok so ein bisschen dahinter guckt und sich dann auch mal. Äh, zu den eigenen Videos, die ganzen, ähm, das, die Analysen anschaut. Da in dem Fall ist es halt jedes Video zu 98 Prozent haben die noch nie was von dir gehört. Also kannst du eigentlich immer und immer wieder den ja. gleichen Kram erzählen. Das stört niemanden. Ja. Und aber es ist es ist irgendwie so eine blöde Arbeit eigentlich. Also finde ich.
0: Ja ja ja. Irgendwie. Ich verstehe, wie du das meinst. Ja ja. Die die Leute, die euch da geholfen haben, wie kann man sich das denn vorstellen? Also seid ihr da hingegangen wie bei so einer Agentur und habt gesagt, so hier ist unser Spiel, das ist unsere angepeilte Zielgruppe, das kann man im Spiel machen und jetzt äh, do the magic. Also bitte, wir wollen äh, Wishlists, Leute, los. <lacht> also wie sieht das denn aus?
1: Das war eher so, ein ist oder ist immer noch, ist, ist eher so ein Coaching, dass du, äh, oh. das ist halt viel... Ähm, dann muss man, also es geht dann halt viel darüber, so mit, mit speziellen Werkzeugen sich erstmal darüber im Klaren zu sein, was ist das Spiel überhaupt, was mhm. ist die Zielgruppe, wie ähm, was triggert die Zielgruppe überhaupt? Und ähm, über den, den, den diese Herangehensweise ähm, kann man dann halt äh, Content erstellen für, für Social Media halt.
0: Also man lernt quasi, wie so ein bisschen bei so einem Selbstfindungsding fürs eigene Leben, äh, ja. die richtigen Fragen zu stellen, um auf die passenden Antworten zu kommen. Genau. Spannend. Kannst also du auf da machen, ja? Ist, das ist ziemlich spannend. Also es war, war ähm, Und ist
1: auch ziemlich ungewohnt. Also es waren ja. auch irgendwie so, so Dinge, die ich, wo man sich denkt, ach, eigentlich ist das doch klar, es ist halt ein City Builder, macht Spaß, so, was willst du da noch mehr? <lacht> Aber dass es halt irgendwie darum geht, äh, zum Beispiel in diesem Spiel kannst du ja äh, in, in allen, also kannst du in 3D halt bauen, wie du gerne möchtest. Ja. Was was bei Menschen wieder irgendwie äh, den. den äh, in Need ist es ja halt im englischen Fatness, Wort, Bedürfnis. So nach Bedürfnis nach Freiheit. Ja. Befriedigt. Ja. Und ähm, das kannst du dann halt wieder irgendwie in Social Media irgendwie ansprechen. Irgendwie ja. Wolltest du immer schon mal machen, was du willst. Ja. Hier in dem Spiel kannst du bauen, wie du willst. So, und Das ja. ist dann halt ähm, die Umsetzung von da wäre ich halt vorher nie drauf gekommen, dass das irgendwie ähm, dass man also überhaupt diese Herangehensweise und das so auf irgendwelche Bedürfnisse von Menschen herunterzubrechen.
0: Kannst du noch eine andere von diesen Fragen erzählen, die die dir dann im Rahmen des Coachings gestellt wurden, die so dir geholfen haben, dieses Spiel so ein bisschen besser einzuordnen für die Bewerbung?
1: Puh, oh, ähm also, zum Beispiel, das ist ganz vieles, ist halt eigentlich, was ich gerade gesagt habe, diese Bedürfnisse, ne? ja. welche Bedürfnisse werden von, also, soll das Spiel für die Zielgruppe ähm, befriedigen? Ähm. Hm. Mehr fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Okay, ich aber das ist ja schon mal eine, nach.
0: eine, eine, ja, eine große und grundlegende Frage. Das ist ja sicherlich auch ja. schon mal hilfreich. Äh, und äh, genau, und die Umsetzung von diesen Tipps, du hast gesagt, das hat super viel geholfen. Wie habt ihr das denn gemerkt? Also habt ihr jetzt angefangen, äh, wirklich dann auch aktiv ne, Videos zu machen und keine Ahnung, das zu bewerben und davon jetzt auch schon Erfolge verzeichnen können bei Verkäufen oder sowas?
1: Also ich habe ähm, das umgesetzt und ähm, dann Videos auch, wie du gesagt hast, ähm, ja. gemacht. Und es hat... Ähm, also wir bespielen aktuell nur Twitter und ähm, TikTok. Ja. Und ähm, dann bei Twitter hat das irgendwie überhaupt nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur, das liegt doch daran, dass wahrscheinlich ich das jetzt das erste Mal ist, dass ich kontinuierlich da Content rein, ähm, rein drücke. Mhm. Und das, wie alle immer sagen, das braucht ein bisschen. Ja. Man muss halt immer kontinuierlich dranbleiben. Und auch gerade bei Twitter da dauert das halt ein, zwei, drei Monate oder so, bis das halt irgendwie einen Erfolg hat. Das also was was ich weiß ist, dass alle, die das da gesehen haben, die finden es voll cool, dass jetzt immer mehr Content kommt und dass da regelmäßig tatsächlich mal irgendwie Inhalt äh, reingespült wird. Und bei TikTok ist das hat das ähm, auch was gebracht und da kann man das auch ähm, da gehen ab und zu mal geht da so ein Video viral ähm, oder wo ich auch absolut nicht sagen kann, warum. Also mhm, vielleicht m-m-m. ist es die Zeit oder das, äh, der Musiktitel, der dahinter ist oder irgendwas. Ich hab, Teilweise sind die Videos auch ähnlich und eines ist gut, andere nicht. Keine Ahnung. Was ist auf jeden Fall, wenn es dann mal wieder angeht, dann kann man, kann man äh, das auch in den, in den äh, Wishlist auf jeden Fall und in ja. den Verkäufen auch so ein bisschen sehen, dass da so kleine ja. Spikes drin sind
0: vielleicht um von dem Spiel so einen halben Schritt mal wegzugehen und auf was anderes zu schauen, was wahrscheinlich leider auch so ein sensibles Thema ist, und zwar die Sache mit der Gamesförderung und überhaupt Geld. Du hast schon gesagt, das Spiel wurde ja gefördert von der Gamesförderung. das ist jetzt die, diese Förderung, deren Töpfe jetzt schon wieder für die nächsten Jahre leer sind und wo auch ja. erstmal das Gesamtbudget jetzt wieder beschnitten wurde, das heißt es wird jetzt nicht unbedingt besser. Wie guckt ihr denn auf diese Situation drauf, also Stichpunkt Budget für weitere Entwicklung, Geld da reinbekommen, um diese Arbeit zu stützen. Wie sieht das aus bei euch?
1: Ähm, also jetzt müssen, also sind wir tatsächlich so, dass wir jetzt mal gucken müssen, ähm, dass Heliopolis fertig wird. Ja. ja. Und ähm, dass wir da auch ein bisschen, äh, dass die Verkäufe auch wieder ein bisschen ein bisschen hochgehen. Und dann wird es wahrscheinlich eher, äh, dass wir uns mal nach Publishern umschauen. Hm. Dass wir dann mal irgendwie ein Projekt äh, machen und da schon mal einen Prototypen von fertig machen und dann. Äh, Publisher, uns an, äh, anschauen. Ja, ja. Weil das ist, ist dann, das hätte man wahrscheinlich mit dem mit, mit Heliopolis auch, wir vielleicht auch machen sollen. Ja. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Klar. Und wir hatten halt immer schon, schon Bock, so ist dann ja, ist ja auch unser Baby. Ja, ja. Dass man das irgendwie auch selber alles äh, gerne hätte.
0: Ja. Aber du guckst da jetzt entspannt in diese Zukunft rein. Zumindest redest du so <lacht> entspannt darüber. Ja, ja,
1: ja. Das ist... Also wenn es dann nicht wird, dann ist, also Heliopolis wird auf jeden Fall ähm, fertig, sage ich ja, mal. Ja. Vielleicht nicht in, in dem super großen Umfang, in dem wir uns das wünschen, aber auf jeden Fall so, dass es ähm, ein Spiel ist, was Spaß macht, wo man auch äh, dann, weiß ich, zehn Stunden dran spielen kann, ja, bis es ja. langweilig wird. Ähm, und dann entweder ähm, äh, geht es dann halt mit erstens weiter oder... Ähm, ich werde dann, äh, was ich dann hauptberuflich, wieder was anderes machen und aber trotzdem immer nebenbei äh, hier Spiele entwickeln, weil es macht tatsächlich Spaß. Das ja ist, äh, cooles Arbeiten.
0: Spaß hat dir ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, die Arbeit an der Uni gemacht, ne in der Physik und dort bist mhm. du ja rausgegangen letztendlich, weil die Arbeitsbedingungen zu prekär waren. Ist in deinem Gefühl jetzt die Arbeitsbedingungen in der Spielebranche besser?
1: Ähm... Uh ist ja auch nicht sicher ne sage ich mal so. ja es ist ähm, ja an sich, an sich nicht tatsächlich also es ist jetzt ähm, also ist, weil man ja auch so als Selbstständiger ist es ist alles viel stressiger ne? ja, es ja, ist ja, nicht ja. so dass man ähm, wobei ich glaube ich mache mir den, den Stress macht man sich auch selbst es ist dann hm. denn manchmal bin ich dann auch äh, also ein, so ein Wochenende hier und ähm, mache mir dann richtig das muss jetzt fertig werden das ist jetzt ähm, und dann wird es dann doch nicht fertig und wird dann ein Tag oder eine Woche auch verschoben irgendwie ein Update oder was weiß ich mhm. und im Endeffekt sind dann die Auswirkungen gar nicht so schlimm dann hätte ich mir gar nicht so viel Stress machen müssen
0: ja verstehe
1: ja das ist dann halt und das kommt glaube ich auch so ein bisschen langsam an das ist halt das ja. äh, das einem auch ver- verziehen wird es ist jetzt nicht so dass da ein Kunde dahinter steht und sagt so jetzt ich will das fertig haben weil ja. wenn es nicht fertig ist dann Weiß ich nicht, können wir nicht losfahren oder so und dann ähm, gehen bei uns hier, geht hier eine halbe Million ja. irgendwie flöten und ihr seid schuld. Das ist dann, es, das ist schon mal ganz äh, ja. gut. Ja. Also nicht so richtig terminlich. Äh, der intrinsische Druck. Das, ne? das ist genau, genau der eigene. Ja. Und da, wenn man den ein bisschen rausnimmt,
0: ist das auch alles viel entspannter. Wie ist es denn, wenn ich fragen darf, denn so gewesen in den letzten Wochen und Monaten? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann zu zweit arbeitet, ne, man ist auch versucht, gerade wenn es so ein Herzensprojekt ist, äh, sehr viel Zeit und Arbeit da reinzustecken. Ich kenne das ja von meiner eigenen Arbeit auch. Habt ihr ich sag mal so, es geschafft, eine gesunde Work-Life-Balance herzustellen oder sprechen wir gerade äh, und du bist in der 40. Stunde wach? <lacht>
1: nee. Also was was krass war, war halt vor dem Release der ja. hat, Da hatte ich, ähm, da war ja auch Herrentag, das war mein erster ähm, Arbeitsherrentag, so ich ja. hab, Da hatte ich ähm, die vier Wochen vorher komplett durchgearbeitet, so irgendwie oh, zwölf zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Und, ähm, Aber ansonsten ähm, ist das nicht so. Da bin ich auch eher, dass ich dann sage, okay, jetzt äh, mache ich auch mal Schluss, weil ja. das ist dann auch irgendwo, ist dann die Konzentration am Ende und ich merke das auch immer, wenn ich. Manchmal, ähm, nachmittags noch zwei Stunden an so einem Problem hänge und ich, das komme ich nicht drauf, das kann doch wohl nicht wahr sein und, ähm, dann nochmal was probiere und hier und da und es geht nicht und es geht nicht. Dann fahre ich nach Hause und nächsten Tag morgens um acht, zehn Minuten und das Ding ist erledigt. Abgefahren. Auch zwei Stunden vorher nach Hause fahren können. Das ist dann so ein, äh, na klar, irgendwie zu Hause denkt man auch nochmal drüber nach und kriegt dann irgendwie auch andere Blickwinkel, aber, man, ich merke auch schon, dass dann die Konzentration extrem nachlässt am, am ja. Nachmittag. Und dann nützt es auch nichts, dann irgendwie noch vier Stunden länger da zu bleiben, damit man es fertig kriegt, weil das ist dann irgendwie, da quält man es dann nur durch. Hast es vielleicht fertig, aber ähm, das ist dann auch nur kaputt.
0: Aber sag mal, in diesen Wochen, in denen du zwölf bis 14 Stunden gearbeitet hast, das ist ja absurd viel. Das ist ja absurd viel. Kam dir da irgendwann mal der Gedanke, Leute, ich schmeiß hin, ich ertrage es nicht mehr. Das ist ja ein wahnsinniger Ausnahmezustand, in dem man da sich selbst begibt. Wie ging's dir denn in dieser Zeit? Eigentlich, also das ist ja,
1: war ja absehbar, ne? Es ja. ist ja ein Release-Termin stand und damit war also, okay, bis zu dem, bis zum 25. muss das jetzt gemacht sein. Und dann äh, kann ich mich gehen lassen, sage ich dann, Oder kann ich mich dann erstmal wieder erholen? Mhm. Ähm, von daher war das nicht so schlimm, aber ich habe schon gemerkt, dass es, also ich war dann auch wenn ich zu Hause war, ich war wie benebelt die ganze Zeit, also total weg, auch wenn ich dann angesprochen wurde. Also, was? Äh, ja, Moment, ich muss erstmal hier ankommen und eigentlich. Lieber ins Bett gehen und es war halt, war echt nicht, also für, für Familie, das war schon scheiße, sag ich mal. Das
0: ist irgendwie krass, krass. So. Also ja. das tut mir auch leid, das zu hören, weil das klingt wirklich nach keiner coolen Zeit, aber umso besser, dass ihr da jetzt offenbar wieder rausgekommen seid ne? und es sich jetzt ja, das nachhaltiger genau. anhört. Aber ich, also da habe ich auch
1: gesagt, so wenn wenn das so weitergeht, dann mache ja. ich da auch Schluss sofort. Aber ich habe auch vorher gesagt, okay, den Monat vorher, das habe ich auch mehr oder weniger angekündigt und gesagt, das wird wahrscheinlich stressig und muss gar nicht daran liegen, dass noch so viel zu tun ist. Es liegt hauptsächlich dann an mir, weil man sich selber so viel Stress macht so, und sagt, das muss mhm. jetzt äh, schön und gut sein und es ist noch so viel zu tun und das könnte man noch machen und das und das. und Das Es ist dann halt einfach... Ähm, was ich ist dann die Nervosität, die man dann wahrscheinlich mit mit Arbeit versucht irgendwie zu
0: ersticken. Ja. Um, um vielleicht Was jetzt gut klappt. Ja. Um nee, vielleicht. <lacht> um vielleicht jetzt noch mal so im Rückblick quasi auf all das, worüber wir gesprochen haben, weil das würde mich nochmal sehr interessieren. nochmal so ein bisschen die Klammer drum zu setzen. Wie gesagt, 2018 habt ihr euer Studio gegründet. Zwei Spiele sind jetzt schon erschienen. Ihr seid noch mittendrin in der Arbeit, Heliopolis 6 noch besser zu machen. Wie wie ist denn jetzt so dein erstes? Äh, Resümee, sage ich mal, so also nach den ersten Jahren jetzt in der Spielebranche. Spiele wurden veröffentlicht, ihr habt kleine Fehlerchen gemacht, wie du auch vorhin erzählt hast. Ihr habt auch erste kleine Erfolge feiern können. Ihr habt bei diesem ganzen Förderbums mitgemacht schon und euch das mal angesehen. Wie fühlst du dich in der deutschen Spielebranche? Was ist so dein Gefühl?
1: Ähm, also was da lustig ist ja, das das aus der Mecklenburger Sicht zu sagen, weil wenn man, wenn wir mal woanders hinkommen, also ich war auch letztes Jahr auf der Maze und so und das ist, also die ganze Branche und die ganzen Leute und so, das ist ziemlich cool, Also man kann sich mit denen unterhalten und es ist nicht so, dass man die als Konkurrenten sieht, sondern man arbeitet halt alle zusammen, so jeder irgendwie an seinem kleinen Projekt und da kann man sich auch gegenseitig unterstützen, das ist schon schon ziemlich cool. Andererseits wird man irgendwie von, von außerhalb so mehr oder weniger äh, komisch angeguckt. Also als wir dann hier das Studio gegründet haben, dann musst du ja halt hier zu diversen Institutionen latschen und dir da dein, die Unterschrift abholen. Und die gucken ja halt dann immer an, wie, was was wollt ihr machen? Damit kann man Geld verdienen? Und dann, dann muss man halt irgendwie erstmal eine halbe Stunde erzählen und dann nehmen die einen Ernst. Das ist irgendwie, ich denke mal, das ist in Berlin oder Hamburg oder in, ja. in Süddeutschland ganz was anderes. Aber das, das, das ähm, fällt auf hier so Berlin, ja. dass man. Und auch, was auch krass ist, ähm, na, hier gibt es halt keine Landesförderung. Also wir könnten
0: ja, das ist
1: und und von daher so so ernst genommen wird man halt als Spieleentwickler in Mecklenburg. Ja. Gar
0: nicht. Darauf könnte ich so wollte ich sowieso noch mal kurz zurückfragen. Schön, dass du das sowieso ansprichst. Mecklenburg und Spielentwicklung, die Vernetzung dort. Ich höre schon raus, es ist jetzt nicht so, als wäre jede Woche ein Event oder so, wo man zusammenkommt und sich austauscht. Du hast von der E-Mails gesprochen, dieses große ja Indie Festival in Berlin, das jedes Jahr stattfindet, äh, wo auch international Leute anreisen. In Hamburg gibt es auch einige Veranstaltungen. Wie ist es denn jetzt? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen: In Mecklenburg und in Rostock ist da wirklich jetzt tote Hose in der Hinsicht oder gibt es da doch einige Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die sich da für Events zusammenraufen? Doch, also es gibt Mitstreiter und ähm,
1: das ist halt gar nicht von der, von, vom Land äh, unterstützt, Bestimmt auch nicht. Ähm, es gibt ja so Kompetenzzentren. Ja. Und ähm, in Neubrandenburg gibt es auch ein äh, Kompetenzzentrum ah, ja. oder so ein Innovationszentrum, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall die. Ähm, haben sich auch die Spieler haben sich der Spielentwicklung angenommen und die machen auch wir haben auch einen Stammtisch und ähm, da kann man sich jede Woche also über Discord ähm, austauschen und es gibt auch ähm, zwei drei Studios in MV ich weiß gar nicht mehr ob die noch richtig dabei sind aber es gibt auf jeden Fall Leute die äh, an der Spielentwicklung interessiert sind und auch aktiv Spiele entwickeln und ähm, da werden noch einige Game Jams äh, organisiert und äh, ja, man tauscht sich auch, trifft sich auch ab und zu mal und äh, das passiert schon. Es ist aber halt irgendwie gefühlt ist man trotzdem irgendwie so ein bisschen außerhalb unter sich. Also nicht so es ist, fühlt sich nicht so an, als ob Mecklenburg jetzt Heimat für Spieleentwickler wäre. Ja.
0: Du, jetzt würde ich noch mal kurz für meine letzten Worte aufstehen, weil direkt in diesem Moment vor unserem Haus hier ein LKW äh, irgendwelche Betonklötze ablädt. Ich drehe vollkommen durch. Und hier ist tatsächlich noch so ein kleines Altbaufenster offen. Ihr habt das völlig übersehen. Ein Moment mal kurz. bleibt mal dran. Ja. Moment. Das, ja. Weil so geht's ja nicht. Also Freunde, das machen wir nicht. Moment. Oh. So. Mein Gott. Hast du die alten ja. Knochen gehört? Das war richtig anstrengend. <lacht> Das ist witzig.
1: Das ist hier ist ähnlich. Also hier ähm, im Bürogebäude gegenüber ist so eine Metallbaufirma irgendwie und ab und zu (lacht) äh, haben die auch Lust, große Metallplatten irgendwie
0: auseinander zu stapeln. Mein Gott, ich hatte mal in Berlin, als ich da noch gelebt habe, gegenüber wurde so ein Innenhof, ich sag mal restauriert oder so und dann haben die diese alten Backsteine einzeln rausgeworfen vom Innenhof auf den Bürgersteig, wo so ein ein Lader stand und jeden einzelnen Stein haben sie geworfen und so ein Berliner Innenhof hat viele hundert Steine und mein Gott, da war ein Nachmittag auch verloren, was Podcast und so weiter angeht, aber egal. Jetzt hat ein Fenster geholfen und hat die richtige Stimmung geschafft, um dir zu sagen, du, das war ja hochinteressant. Also wirklich, ich guckte von außen die ganze Zeit auf Heliopolis 6 drauf, ihr habt auch reingespielt und so weiter, aber jetzt mal zu hören, was da so hinten dran passiert ist und vor allem auch mal deine Erfahrung zu hören mit Mecklenburg und so weiter, ich fand es sehr interessant. Also wirklich, erstmal vielen Dank einfach dafür. Ja, gerne. Ich, ich bedanke mich. Mir hat es auch Spaß
1: gemacht, auf jeden
0: Fall. Das freut mich sehr. Ich bin auch gespannt, nächstes Jahr, dann, wenn alles klappt, toll, toll, toll dann erwischt man sich ja womöglich auf der Gamescom-Fragezeichen.
1: Mhm. Eventuell, ja.
0: Uh, und dann bin ich mal gespannt, was bis dahin passiert ist, weil dieser Early Access, ich glaube, der wird ja auch jetzt ein Jahr dauern. Uh, ja, dann. haben wir
1: drauf geschrieben. Das ist, also, Steam, ähm, da gibt es keine Begrenzung. Also, ja, man muss ja. das von Hand dann in ein richtiges ja. Spiel veröffentlichen, mit dem Knopf, den, ich ja, den ihr schon
0: mal gedrückt habt, sehr gut. Ja, <lacht> ja. Sehr gut, ja. aber da bin ich mal gespannt, was dann in dem Jahr so bei euch abgeht, cool. Okay, du, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank dir, die Menschen da draußen haben es gehört, Teleopolis 6, für alle, die auf sowas stehen, das Spiel existiert, für alle anderen, der Hinweis auf Deichgraf, ich glaube, das ist ein Spiel, das spielt man auch nicht alle Tage, sowas entdeckt man nicht ständig. Äh, genau, und dir nochmal, wie gesagt, ein großes Dankeschön und dann sage ich einfach mal, wir hören uns. Okay, wir hören uns dann. dann. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. An der Stelle möchte ich den Hinweis loswerden, man kann diesen Podcast auch bewerten auf Apple Podcast, Spotify und Co. Die äh, wenigen Sekunden, die ihr da investieren würdet, um diesem Podcast fünf Sterne oder sogar noch mehr zu geben, falls denn möglich, die äh, kosten euch nicht hoffentlich zu viel Zeit, aber da für mich eine ganze Menge Freude, denn über diese Empfehlung, diese Sternchenbewertung können auch andere Menschen auf diesen wunderbaren Podcast hier aufmerksam werden und meine unsere Arbeit genießen. Apropos genießen, ich wünsche einen ganz wunderbaren restlichen Tag, je nachdem wann und wo ihr das hört. Passt aber hier auf, wir hören uns sehr bald wieder. Tschüss.